0: La tragedia d'un personaggio, dalla quarta raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Maria Grazia Tundo. Novelle per un anno di Luigi Pirandello la tragedia d'un personaggio e mia vecchia abitudine dare udienza ogni domenica mattina ai personaggi delle mie future novelle cinque ore dalle otto alle tredici ma cade quasi sempre di trovarmi in cattiva compagnia non so perché di solito accorre a queste mie udienze la gente più scontenta del mondo o afflitta da strani mali o ingarbugliata in speciosissimi casi con la quale è veramente una pena trattare. Io ascolto tutti con sopportazione, l'interrogo con buona grazia, prendo nota dei nomi e delle condizioni di ciascuno, tengo conto dei loro sentimenti e delle loro aspirazioni. Ma bisogna anche aggiungere che per mia disgrazia non sono di facile contentatura. Sopportazione, buona grazia sì, ma esser gabbato non mi piace e voglio penetrare in fondo al loro animo con lunga e sottile indagine. Ora, avviene che a certe mie domande, più d'uno ha ombri e simpunti e recalcitri furiosamente, perché forse gli sembra che io provi gusto a scomporlo dalla serietà con cui mi si presentato. Con pazienza, con buona grazia, mi di far vedere e toccar con mano che la mia domanda non è superflua, «Perché si fa presto a volerci in un modo o in un altro. Tutto sta poi se possiamo essere quali ci vogliamo. Ove quel potere manchi, per forza, questa volontà deve apparire ridicola e vana. Non se ne vogliono persuadere. E allora io, che in fondo sono di buon cuore, li compatisco. Ma è mai possibile il compatimento di certe sventure, se non a patto che se ne rida?» I personaggi delle mie novelle vanno sbandendo per il mondo che io sono uno scrittore crudelissimo e spietato. Ci vorrebbe un critico di buona volontà che facesse vedere quanto compatimento sia sotto a quel riso. Ma dove sono oggi i critici di buona volontà? È bene avvertire che alcuni personaggi in queste udienze balzano davanti agli altri e si impongono con tanta petulanza e prepotenza che io mi vedo costretto qualche volta a sbrigarmi di loro lì per lì parecchi di questa loro furia si pentono poi amaramente e mi si raccomandano per avere accomodato chi un difetto e chi un altro ma io sorrido e dico loro pacatamente che scontino ora il loro peccato originale e aspettino che io abbia tempo e modo di ritornare ad essi, tra quelli che rimangono indietro, in attesa, sopraffatti, chi sospira, chi soscura, chi si stanca, e se ne va a picchiare alla porta di qualche altro scrittore. Mi è avvenuto non di rado di ritrovare nelle novelle di parecchi miei colleghi certi personaggi che prima si erano presentati a me, come pure mi è avvenuto di ravvisarne certi altri, i quali non contenti del modo com'io li avevo trattati, han voluto provare di fare altrove miglior figura. Non me ne lagno, perché solitamente di nuovi me ne vengono davanti due o tre per settimana, e spesso la ressa è tanta ch'io debbo dar retta più d'uno contemporaneamente. Se non che, a un certo punto, lo spirito così diviso e frastornato si ricusa a quel doppio o triplo allevamento e grida esasperato che o uno alla volta, piano piano, riposatamente, o via nel limbo, tutte e tre. Ricordo sempre, con quanta remissione aspettò il suo turno, un povero vecchietto arrivatomi da lontano, un certo maestro Icilio Saporini, spatriato in America nel 1849, alla caduta della Repubblica Romana per aver musicato non so che inno patriottico e ritornato in Italia, dopo 45 anni, quasi ottantenne, per morirvi. Cerimonioso, col suo vocino di zanzara, lasciava passar tutti innanzi a sé. E finalmente, un giorno che ero ancora convalescente d'una lunga malattia, me lo vidi entrare in camera, umile umile, con un timido risolino sulle labbra. «Se posso...» Se non le dispiace. Oh sì, caro vecchietto, aveva scelto il momento più opportuno, e lo feci morire subito subito in una novelletta intitolata Musica vecchia. Quest'ultima domenica sono entrato nello scrittoio, per l'udienza, un po più tardi del solito. Un lungo romanzo inviato mi in dono, e che aspettava da più d'un mese d'esser letto, mi tenne sveglio fino alle tre del mattino per le tante considerazioni che mi suggerì un personaggio di esso, l'unico vivo tra molte ombre vane. Rappresentava un pover uomo, un certo dottor Fileno, che credeva d'aver trovato il più efficace rimedio a ogni sorta di mali, una ricetta infallibile per consolar se stesso e tutti gli uomini d'ogni pubblica o privata calamità. Veramente, più che rimedio o ricetta, era un metodo». Questo del dottor fileno che consisteva nel leggere da male a sera libri di storia e nel veder nella storia anche il presente cioè come già lontanissimo nel tempo e impostato negli archivi del passato con questo metodo si era liberato ad ogni pena e ogni fastidio e aveva trovato senza bisogno di morire la pace una pace austera e serena Soffusa di quella certa mestizia senza rimpianto, che serberebbero ancora i cimiteri sulla faccia della terra, anche quando tutti gli uomini vi fossero morti. Non si sognava neppure il dottor Fileno di trarre dal passato ammaestramenti per il presente. Sapeva che sarebbe stato tempo perduto, ed da sciocchi, perché la storia è composizione ideale d'elementi raccolti secondo la natura, le antipatie le simpatie, le aspirazioni, le opinioni degli storici, e che non è dunque possibile far servire questa composizione ideale alla vita che si muove, con tutti i suoi elementi ancora scomposti e sparpagliati. E nemmeno si sognava di trarre dal presente norme o previsioni per l'avvenire, anzi, faceva proprio il contrario, si poneva idealmente nell'avvenire per guardare il presente e lo vedeva come passato gli era morta per esempio da pochi giorni una figliuola un amico era andato a trovarlo per condolersi con lui della sciagura ebbene lo aveva trovato già così consolato come se quella figliuola gli fosse morta da più che cent'anni la sua sciagura, ancor calda calda l'aveva senz'altro allontanata nel tempo respinta e composta nel passato Ma bisognava vedere da quale altezza e con quanta dignità ne parlava. Insomma, di quel suo metodo il dottor Fileno s'era fatto come un cannocchiale rivoltato. Lo apriva, ma non per mettersi a guardare verso l'avvenire, dove sapeva che non avrebbe veduto niente. Persuadeva l'anima a esser contenta di mettersi a guardare dalla lente più grande, attraverso la piccola, appuntata al presente. Per modo che tutte le cose subito le apparissero piccole e lontane, e attendeva da vari anni a comporre un libro che avrebbe fatto epoca certamente, la filosofia del lontano. Durante la lettura del romanzo, mi era apparso manifesto che l'autore, tutto inteso ad annodare artificiosamente una delle trame più solite, non aveva saputo assumere intera coscienza di questo personaggio il quale, contenendo in sé, esso solo, il germe d'una vera e propria creazione, era riuscito a un certo punto a prendere la mano all'autore e a stagliarsi per un lungo tratto con vigoroso rilievo sui comunissimi casi narrati e rappresentati. Poi, all'improvviso, sformato e miserito, si era lasciato piegare e adattare alle esigenze d'una falsa e sciocca soluzione. Ero rimasto a lungo, nel silenzio della notte, con l'immagine di questo personaggio davanti agli occhi a fantasticare. Peccato! C'era tanta materia in esso da trarne fuori un capolavoro. Se l'autore non lo avesse così indegnamente misconosciuto e trascurato, se avesse fatto di lui il centro della narrazione, anche tutti quegli elementi artificiosi di cui s'era valso si sarebbero forse trasformati, sarebbero diventati subito vivi anch'essi, è una gran pena e un gran dispetto s'erano impadroniti di me per quella vita miseramente mancata. Ebbene, quella mattina, entrando tardi nello scrittoio, vi trovai un insolito scompiglio perché quel dottor Fileno s'era già cacciato in mezzo ai miei personaggi aspettanti, i quali adirati e indispettiti gli erano saltati addosso e cercavano di cacciarlo via, di strapparlo indietro oe gridai signori miei che modo ecco desto dottor fileno io ho già sprecato con lei troppo tempo che vuole da me lei non m'appartiene mi lasci attendere in pace adesso ai miei personaggi e se ne vada una così intensa e disperata angoscia si dipinse sul volto del dottor fileno che subito tutti quegli altri i miei personaggi che ancora stavano a trattenerlo impallidirono mortificati e si ritrassero non mi scacci, per carità, non mi scacci. Mi accordi cinque soli minuti di udienza, con sopportazione di questi signori, e si lasci persuadere, per carità. Perplesso, e pur compreso di pietà, gli domandai. Ma persuadere di che? Sono persuasissimo che lei, caro dottore, meritava di capitare in migliori mani. Ma cosa vuole che io le faccia? Mi sono doluto già molto della sua sorte. Ora basta. Basta! Ah oh, no per Dio, scattò il dottor Fileno con un fremito d'indignazione per tutta la persona. Lei dice così perché non son cosa sua la sua noncuranza, il suo disprezzo, mi sarebbero creda assai meno crudeli che codesta passiva commiserazione indegna d'un artista, mi scusi. Nessuno può sapere meglio di lei che noi siamo esseri vivi, più vivi di quelli che respirano e vestono panni, forse meno reali ma più veri si nasce alla vita in tanti modi caro signore e lei sa bene che la natura si serve dello strumento della fantasia umana per proseguire la sua opera di creazione e chi nasce mercè quest'attività creatrice che ha sede nello spirito dell'uomo è ordinato da natura a una vita di gran lunga superiore a quella di chi nasce dal grembo mortale d'una donna chi nasce personaggio chi ha l'avventura di nascere personaggio vivo può infischiarsi anche della morte non muore più morrà l'uomo, lo scrittore strumento naturale della sua creazione la creatura non muore più e per vivere eterna non ha mica bisogno di straordinarie doti o di compiere prodigi mi dica lei chi era Sancio Panza mi dica lei chi era Donna Bondio eppure vivono eterni perché vivi germi ebbero l'avventura di trovare una matrice feconda, una fantasia, che li seppe allevare e nutrire per l'eternità. Ma sì, caro dottore, tutto questo sta bene, gli dissi, ma non vedo ancora che cosa ella possa volere da me. Ah no? Non vede, fece il dottor Fileno, ho forse sbagliato strada, sono caduto per caso nel mondo della luna, ma che razza di scrizzore lei, mi scusi. Ma dunque sul serio lei non comprende l'orrore della tragedia mia? Avere il privilegio inestimabile di essere nato personaggio, oggi come oggi. Voglio dire oggi che la vita materiale è così irta di vili difficoltà che ostacolano, deformano, immiseriscono ogni esistenza. Avere il privilegio di essere nato personaggio vivo, ordinato dunque, anche nella mia piccolezza all'immortalità. Eh sì signore. Essere caduto in quelle mani, esser condannato a perire iniquamente, a soffocare in quel mondo d'artificio, dove non posso né respirare né dare un passo, perché è tutto finto, falso, combinato, arzigogolato. Parole e carta, carta e parole. Un uomo, se si trova avviluppato in condizioni di vita a cui non possa o non sappia adattarsi, può scapparsene, fuggire, ma un povero personaggio no. E lì, fissato, inchiodato a un martirio senza fine, aria, aria, vita, ma guardi, Fileno, mi ha messo nome Fileno, le pare sul serio che io mi possa chiamar Fileno, imbecille, imbecille, neppure il nome ha saputo darmi, io, Fileno, e poi già, io, io, l'autore della filosofia del lontano, proprio io dovevo andare a finire in quel modo indegno per sciogliere tutto quello stupido garbuglio di casi là dovevo sposarla io è vero in seconde nozze quell'oca di graziella invece del notaio negroni ma mi faccio il piacere questi sono delitti caro signore delitti che si dovrebbero scontare a lagrime di sangue ora invece che avverrà niente silenzio o forse qualche stroncatura in due o tre giornaletti Forse qualche critico esclamerà quel povero dottor Fileno: peccato, quello sì era un buon personaggio, e tutto finirà così condannato a morte. Io, l'autore della filosofia del lontano, che quell'imbecille non ha trovato modo neanche di farmi stampare a mie spese. Eh già, se no sfido, come avrei potuto sposare in seconde nozze quell'oca di Graziella? Ah, non mi faccia pensare. Su, su, all'opera, all'opera, caro signore. Mi riscatti lei. Subito, subito. Mi facer viver lei che ha compreso bene tutta la vita che è in me. A questa proposta, avventata furiosamente come conclusione del lunghissimo sfogo, restai un pezzo a mirare in faccia il dottor Fileno. «Si fa scrupolo?» mi domandò, scombugliandosi. «Si fa scrupolo? Ma è legittimo, legittimo sa». È suo diritto sacrosanto riprendermi e darmi la vita che quell'imbecille non ha saputo darmi. È suo e mio diritto, capisce? Sarà suo diritto, caro dottore, risposi, e sarà anche legittimo, come lei crede. Ma queste cose io non le faccio. Ed è inutile che insista, non le faccio. Provi a rivolgersi altrove. E a chi vuole che mi ricorga, se lei... Ma io non so. Provi. Forse non stenterà molto a trovare qualcuno perfettamente convinto della legittimità di cotesto diritto. Se non che, mi ascolti un po', caro dottor Fileno, è lei sì o no veramente l'autore della filosofia del lontano? E come no, scattò il dottor Fileno, tirandosi un passo indietro e recandosi le mani al petto. Oserebbe metterlo in dubbio? Capisco, capisco, è sempre per colpa di quel mio assassino ha dato appena appena in succinto di passata un'idea delle mie teorie non supponendo neanche lontanamente tutto il partito che c'era da trarre da quella mia scoperta del cannocchiale rivoltato parai le mani per arrestarlo sorridendo e dicendo va bene va bene ma e lei scusi io come io si lamenta del suo autore ma ha saputo lei caro dottore partito veramente della sua teoria, ecco, volevo dirle proprio questo, mi lasci dire. Se ella crede sul serio, come me, alle virtù della sua filosofia, perché non la applica un po' al suo caso? Ella va cercando oggi, tra noi, uno scrittore che la consacri all'immortalità, ma guardi a ciò che dicono di noi poveri scrittorelli contemporanei, tutti critici più ragguardevoli. Siamo e non siamo, caro dottore, e sottoponga, insieme a noi, al suo famoso cannocchiale rivoltato, i fatti più notevoli, le questioni più ardenti e le più mirabili opere dei nostri giorni. Caro il mio dottore, ho gran paura che ella non vedrà più niente né nessuno, e dunque, via, si consoli, o piuttosto, si rassegni e mi lasci attendere ai miei poveri personaggi, i quali saranno cattivi, saranno scontrosi ma non hanno almeno la sua stravagante ambizione. Fine della novella La tragedia di un personaggio Registrazione di Maria Grazia Tundo Bari, Italia Fine della quarta raccolta di Novelle per un anno di Luigi Pirandello